0: ARD. Alles Möhre oder was?
1: Der Gartenpodcast von NDR1 Niedersachsen.
2: Hallo, ihr lieben Gartenpflanzen- und Podcast-Freundinnen und Freunde. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Alles Möhre oder was ist heute wieder ein bisschen im Land unterwegs? Denn wir wollen ja, dass ihr auch im Winter alle zwei Wochen was Neues in der ARD-Audiothek von uns findet.
3: Ja, und wenn Martina sagt von uns, dann sind das wir beide erstmal, Ralf Walter, Redakteur beim NDR.
2: Und Martina Witt, Redakteurin beim NDR in Niedersachsen. Und in dieser Folge, da sind wir im Landkreis Peine und zwar in Ödisse, wer kennt es nicht, <lacht> denn hier wohnt jemand ganz Besonderes.
3: Ja, genau, unsere Diplombiologin und Gartenexpertin Claudia Heger nämlich, die kennt ihr ja bereits aus ganz vielen Folgen rund um unsere beiden Gemüsebeete auf dem Punkhausgelände.
2: Ja, schön, dass wir beide sein können und dich mal zu Hause besuchen können, denn wir sind ja nicht ohne Grund hier, äh, denn wir wollen uns ja langsam schon wieder mit dem Thema Gemüseanbau beschäftigen. Es ist jetzt Februar und so langsam kann man schon wieder drüber nachdenken, oder
1: Claudia? Ja, also ich bin bei den ersten Planungen schon dabei. Es ist wichtig jetzt um die Zeit.
3: Und es gibt ja Kulturen, die haben eine ziemlich lange Dauer oder brauchen viel Zeit, bis dann mhm. später die Früchte dranhängen mhm. und die sollten jetzt schon vorgezogen werden. Also da müssten jetzt schon die Samen in die kleinen Töpfchen, also auf der Fensterbank kann man das dann machen. Und dazu gehören, glaube ich, auch Chili und Paprika.
1: Ja, Chili und Paprika und Wildtomaten auch, die brauchen sehr lange. Und die Andenbeere, die mhm. braucht auch sehr also lange. die Physalis. Physalis, wenn man die äh, selber anziehen möchte, dann sollten die jetzt in die
2: Erde. Das heißt, sonst habe ich gar keine Chance mehr?
1: Es kommt sehr spät und je später, desto weniger Ernte habe ich am Ende. Ne? Weil das Zeitfenster, wo es dann wirklich warm ist im Sommer und wo die ausreifen können, ist dann sehr kurz, wenn sie sehr spät reinkommen. Viele sagen, es reicht auch im März oder April, aber es ist besser jetzt um diese Zeit.
2: Wie sieht es mit so klassischen Tomaten aus, jetzt auch schon? Also Stabtomaten?
1: das noch zu früh. Tomaten kommen sehr schnell. Bis auf die Wilden. Ne? Die haben sehr feine Samen und je feiner der Samen, desto größer muss die Pflanze ja am Ende wachsen, desto mehr Zeit braucht sie auch, um groß zu werden. Und die äh, normalen Tomaten erst am Mitte März, also vorher nicht. Dann wird der Platz auch ein bisschen eng dann am Fenster. Ne?
3: Aber ist doch schön, dass wir überhaupt schon loslegen können. Also meinen Fingern juckt es schon die ganze Zeit. Wie ist es bei dir, Martina?
2: Ja, so langsam. Also ich meine, Weihnachten ist gerade vorbei, so <lacht> ja. gefühlt. Und jetzt kann man sich schon wieder mit, mit dem Frühling beschäftigen, das finde ich schön.
3: Ja, es bleibt auch schon wieder ein bisschen länger hell draußen und die Vöglein zwitschern auch schon ordentlich. Also der Frühling, der Vorfrühling ist ja auch nicht mehr so weit entfernt.
1: Nee, es geht schon langsam los. Die ersten Winterlinge habe ich draußen schon entdeckt. Das ist so das Erste, was um diese Zeit kommt. Und die sind auch schon am Blühen und die ersten Bienen sind auch schon drin, also die sind auch schon bei dem milden Wetter sind die auch schon unterwegs und brauchen natürlich dringend was zu futtern. Und ja, kann man loslegen, aber erstmal nur drin.
3: Genau, und das ist das Stichwort für uns loslegen wollen wir, wir wollen Hier ist so ein kleines Mini Gewächshaus ich Muss immer alles anfassen und dann mal drauf tippen, damit man auch ein bisschen was hört und da wollen wir jetzt mal anfangen mit Chili und Paprika. Wir mhm. wollen etwas vorziehen auf der Fensterbank, hat Claudia ja schon angedeutet, wer es auch mal machen will. Was braucht man dazu alles? Ein
1: Gefäß natürlich, wo die Töpfe drin stehen. Das braucht eine Haube, weil wir brauchen... So
3: eine Art Mini-Gewächshaus. Ja,
1: so ein Mini-Gewächshaus, das kann man sich aber selber bauen. Das muss nicht dieses Vorgefertigte sein hier. Das ist natürlich sehr praktisch und das kann man ja auch ewig nehmen, wenn man sich so eins mal anschafft. Aber das braucht dann auch am Fenster auch entsprechend Platz. Es ne? ist ein bisschen größer und wer so eine schmale Fensterbank hat, da wird es schwierig. Da kann man aber auch auf ja, Materialien zurückgreifen, die man zu Hause hat. Ich nehme hier gern diese. Pilzpackung, ne? Ja, genau. Packung von den Kunststoffpackungen von den Pilzen. Da gibt es einmal die undurchsichtigen, also diese blauen. Und dann gibt es auch eine durchsichtige. Und wenn die die gleiche Größe haben, dann kann man praktisch unten, hier hört man es, unten die Erde reinfüllen und dann die Haube obendrauf. drauf. Und irgendwie festklemmen, ob das nur mit einer Klammer ist. Ich hab Wäscheklammer
2: solche geht wahrscheinlich auch. Wäscheklammer wenn man so den Rand geht, ja, ja, man kann
1: es auch mit Tesa außen vorsichtig zukleben. Ab und zu muss man es dann aufmachen, wenn es von innen beschlägt. Da muss man natürlich ein bisschen, sonst fängt es an zu schimmeln. Also das muss schon aufklappbar sein. Das wäre so die einfachste Sache. Dann kann man auch einen ganz normalen Topf nehmen. Hier ist es ein, ein Joghurttopf. Da kann man auch Erde reinfüllen, man muss es ja nicht bis oben machen. Man kann auch einen fertigen Blumentopf nehmen, diesen sechser Blumentopf, den man im Sommer sowieso über hat, wenn man Pflanzen kauft. Und dann habe ich hier so einen Frühstücksbeutel, dann packe ich den Topf im Prinzip in diesen Frühstücksbeutel rein ne, und mache den einfach oben zu mit einem Clip. Ne, und dann habe ich hier drin auch sogenannte gespannte Luft. Also ich wollte sagen, ich wollte
2: sagen, <lacht>
1: gespannte Luft hatten wir schon mal, ja. letztes Jahr. Genau, und diese gespannte Luft muss sein, dass wenn die Pflänzchen rauskommen, erstmal der Samen darf nicht austrocknen, deswegen soll die gespannte Luft anfangs da wirklich drin sein. Das ist hier bei den Hauben auch wichtig, später kann man sie aufmachen. Die, also haben die Hauben haben hier so Lüftungsschlitze, ne, die haben auch hier an der Seite häufig Löcher, diese hier nicht, aber es gibt einige, die haben auch an der Seite Löcher. Und dann macht man es, wenn es beschlägt, auf, dass es nicht zu nass ist. Auch hier bei der Haube mit den äh, Pilzpackungen. Äh, Auch ab und zu mal aufmachen, wenn es wirklich innen dran runterläuft. Weil dann ist es zu feucht. Da muss man ein bisschen austrocknen lassen. Also es sollte leicht feucht sein. Hier sieht man so ein bisschen. Na, hier hinten kann man sehen, so ein bisschen Kondenswasser. Das ist gerade richtig. Mehr darf nicht sein. Und dann macht man es auf. Und wenn dann die ersten Pflanzen kommen dann lässt man sie vielleicht nur stehen, wenn sie so drei, vier Zentimeter hoch sind. Dann sollen sie pikiert werden. Pikiert heißt auseinandergesetzt. Dann brauchen die Platz. Was ich hier als Substrat nehme, also ich habe hier diese Kokosbricks. Das ist natürlich für Leute gut, die nicht so schwer tragen können. Das ist so ein, so ein Ziegel, der wird mit drei Liter Wasser angerührt und das gibt dann ungefähr sieben Liter Erde. Und die ist sehr nährstoffarm, die ist gut zum Aussehen, weil Aussaaterde, das ist eine spezielle Erde, die hat nur die halbe Nährstoffkonzentration. Die normale Blumenerde, der Dünger ist zu kräftig und das mögen die Jungpflanzen noch nicht. Deswegen nimmt man spezielle Aussaat oder Kräutererde, die hat nur die Hälfte und diese Kokosfasererde, die hat also auch nur sehr wenig drin. Die kann man zum Aussehen gut nehmen, aber spätestens wenn man pickiert, dann nimmt man auch wieder ganz normale Erde, weil die Pflanzen dann ja auch wieder wachsen und die brauchen dann ja auch den Dünger.
2: Ralf ist schon ganz ungeduldig. Der ja. hat auch ein Beispiel mitgebracht, wie man sich so Anzuchttöpfchen bauen kann. Komm Ralf, doch, danke, jetzt
3: darfst Martin, du. Da, da, dass du daran gedacht hast, ich habe hier.
2: Weil vielleicht essen nicht alle Menschen Joghurt oder Pilze. Genau, kann aber ja sein. Aber so ganz ein bisschen Hafermilch hat vielleicht dann doch der oder die einige Also
3: äh, Milch ist das Stichwort. Ich habe ja so eine 1 <lacht> ein Liter Milchpackung, so ein Tetrapack. so. Ne? Also mhm. ist natürlich leer, auch schon ein bisschen ausgewaschen. Und ähm, da kann man ganz bequem mit der... Schere. Oh, ja, aber Sch verletz dich
2: bitte nicht. Nein,
3: ne? mit der Schere so reinschneiden, so einmal ringsrum, vielleicht diese Packung halbieren. Ich halte das hier mal fest. Das ist gut. danke schön. Und dann schneidet man halt den oberen Teil ab. Und man Glück hat trifft man auch. Jawohl. Und jetzt habe ich hier dieses Unterteil. Da kommen unten noch ein paar Löcher rein. So, und dann kommt die Erde rein. Und dann hat man vielleicht auch noch ein bisschen... Ja, Frischhaltefolie.
2: Damit wir wieder die Luft spannen können.
3: Damit wir die Luft spannen können. Die kann man da so drüber machen, die Ach, Folie. Hast du schon
2: mitgebracht? Da
3: habe ich alles schon dabei. Altes ich gehe auch
2: nicht unvorbereitet Ach, in so eine Möhre.
3: Ich gehe niemals ohne meine leere 1 Liter Milchpackung <lacht> irgendwo zu Aufnahmen. Und Gummiband drum und schon schwupp, fertig ist mein Minigewächshaus, Martina. Und Claudia. Das ist auch ziemlich gut. gut. Genau. Also man kann vieles kaufen oder man kann ja. etwas verwerten, was man ja. so oder so schon zu Hause hat. Ja. Also.
2: Und dann haben wir den zweiten Punkt. Danke, nee. Alf. Also, ja.
3: Eins haben wir noch, oh, oh. Claudia hat ja noch so einen Spezialtipp in Sachen Anzuchtgefäß, und zwar ah. Toilettenpapierrollen. Ohne also Toilettenpapier.
1: Ja, das ist einmal fertig. Mhm. Toilettenpapier, die ist natürlich sehr hoch. Die, kann also man die Rolle in der Mitte ohne das die Rolle, Papier. Die Rolle, die Rolle die dann ohne am das am Ende Papier, überbleibt. Ne? also nur das, was am Ende überbleibt. einmal in der Mitte durchschneiden, dann ist es nicht so hoch. Und dann kann man die Dinger... Wenn man so eine Schale hat hier vom, von den Champignons, kann man hier so sechs oder sieben Stück dann reinstellen, dass sie nicht umkippen und dann auch wieder oben die Haube drüber machen und dann hat man die Pflänzchen schon gleich äh, in den einzelnen kleinen Töpfchen drin. Ne?
2: Wenn ich diese Anzuchtgefäße kaufe, sind die oft auf so Papp. Kork. Was ist das für Material? Genau. Sowas. Das ist Pappe, Pappe, ne? ja. Pappe, Da kann ich ja die Pflanzen dann sogar drin lassen mhm. und so einpflanzen. Das würde mit den Klopapierrollen wahrscheinlich auch funktionieren. Ja, genau. Dann muss ich die, die nicht hinterher ja. rauspulen, dann gehen ja. sie kaputt und brechen ab und so. Nee, die sind einfach nur äh, mit
1: einem Leim verleimt ne? und die hier sind auch äh, professionell. Ja, das sind die professionellen. Die kann man aber auch hier in, ne, passen genau sechs Stück mhm. in so eine Champignon-Schachtel rein und dann hat man die gleich, wenn die feucht werden, kann man die auch leicht auseinandernehmen und kann die dann so, wie sie sind, mit der Pappe in die Erde geben. Das vergeht im Laufe der ist Saison. Ja, ja.
3: Also. Nichts ist verloren. Alles hm. hilft und kann auch wiederverwertet das werden. Und so wunderbar einfach im Handumdrehen auch ausgepflanzt werden.
1: Na, und das ist hier die ganz einfache Variante. Da nehme ich einfach ein kleines Glas, was nicht so groß ist. Und dann nehme ich ein Zeitungspapier, das falte ich in der Mitte, also ein halbes Zeitungspapier, dann ist es zu groß. Falte ich in der Mitte, dass es ein bisschen stabiler ist und dann mache ich das hier oben am Rand, falte ich es einmal um, dann ist es stabiler. Dann rolle ich das einfach hier einmal rum, um das Glas und unten, wo der Boden ist, da drücke ich das einmal ordentlich an. Das Glas sollte offen sein, ne? also mit Deckel kriegt man es nachher schwer raus. Dann nehme ich das Glas raus, dann habe ich hier schon so eine Tüte und die knicke ich oben dann noch einmal um. Dann gibt es einen etwas stabileren Rand und so kann man praktisch aus jedem Zeitungspapier auch so ein Töpfchen machen. Das kann man, je nachdem wie hoch man das haben will, ne? dies ist jetzt ein bisschen höher und das kann man genauso wie diese Einzeltöpfchen oder die Klopapierrollen, in so eine Schachtel reinstellen, damit es nicht umkippt. Wenn es dann feucht wird, ist es auch etwas stabiler und kann das auch als Anzuchttöpfchen nehmen. Und das hat man eigentlich immer zu Hause.
2: Es geht also wirklich einfach
3: toll. Und jetzt wissen wir auch, also wir haben ja, das habt ihr mitbekommen, im vergangenen Jahr ja diese beiden Gemüsebeete bei uns auf dem Funkhausgelände. Und jetzt wissen wir auch, wie und wo Claudia die Pflanzen vorgezogen hat für die Beete. Das ist doch toll. In hier, der
2: Klopapierrolle. In
3: der Klopapierrolle, ja. Und zwar hier im Wohnzimmer. Das sieht ja hier bei dir fast aus wie in einer Gärtnerei, muss man ja sagen. Ne?
1: Ja, das ist zwischenzeitlich so. Wenn mhm. wir keine Gäste haben, dann habe ich das natürlich, lasse ich das hier stehen. Für euch habe ich es hier heute auch hinge, hingebaut, weil normalerweise habe ich da ein einen kleinen Raum, aber der ist eigentlich zu klein und hier habe ich ein bisschen Platz und dann bin ich auch gleich draußen. Mhm. Deswegen äh, baue ich das dann immer hier auf und äh, ja diese Umtopfvorrichtung, die hat mein Mann gebaut aus Holz, also weil so die ein um Pflanztisch, sag so ich ein Pflanztisch mal. genau, mhm. Sehr weil die, weil die fertigen Pflanztische sind mir a zu schmal und auch nicht tief genug. Mhm. Ich brauche ein bisschen Platz für, für Erde und nachher für das Gewächshaus, wo ich das rein tue. Und dann hat er mir hier noch so ein paar schöne Schubladen reingemacht, wo ich mein Zubehör drin habe. Und äh, mit Rollen, dass ich es gut wegbringen kann. Also das ist schon eine feine Sache. Gibt es natürlich auch fertig zu kaufen. Aber dies ist eine Sonderanfertigung, Extra ein bisschen
2: tiefer und für, ganz speziell für
1: dich. Extra für dich. Oh. dich von deinem
3: Mann. Das ist doch toll. <lacht> ja. Mensch.
2: Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, wo wir die Samen einpflanzen können. Aber wir können ja noch mal ganz kurz darüber sprechen, was das dann für Saatgut sein soll. Es haben bestimmt viele von unseren Hörerinnen und Hörern noch so kleine Saattütchen aus dem vergangenen Jahr zu Hause rumliegen, mhm. wenn man dann doch nicht alles eingepflanzt hat. Geht das noch? Es kommt drauf an.
1: Es gibt bestimmte Samen, die halten sich nicht mal ein Jahr. Also da lässt die Keimfähigkeit im Prinzip schon äh, nach dem, im ersten Jahr nach. Das sind Zwiebeln. Das können auch Schwarzwurzeln sein. Oder Pastinacken, die sind auch nicht so lange haltbar. Tomaten zum Beispiel, Kürbis, Gurken, die können bis zu fünf bis zehn Jahre keimfähig sein. Aber die kann man auch vorziehen. Ne? Bloß wenn das Saatgut draußen, was ich in der Reihe aussehe, nicht mehr genügend keimfähig ist, da sollte man zusehen, dass man das vorher auf Keimfähigkeit überprüft.
3: Genau, darüber wollen wir jetzt sprechen.
2: Ein gutes Stichwort. Ja. Wir haben da mal was vorbereitet.
1: Als
3: hätten wir es nicht ist geahnt. Ist ja nicht nee? so,
2: als würden wir hier in so eine Folge reinstolpern. Nein,
3: also die Keimprobe ist jetzt unser Thema. Wenn ich noch Tütchen habe, nicht nur vom letzten Jahr, also bei mir sind bestimmt welche auch noch von vor drei oder vier Jahren oder fünf, und wegwerfen kann ich das immer alles nicht. Und dann denke ich, ja, versuchst es mal. Und für dieses Frühjahr habe ich mir aber vorgenommen, mal wirklich so eine professionelle Keimprobe zu machen. Und wie funktioniert die, Claudia?
1: Ja, da brauche ich einfach nur einen tiefen Teller, einen Suppenteller, ein Stückchen Krepppapier, also so Haushaltspapier. Haushaltspapier. Das falte ich im Prinzip zweimal durch, dass es geviertelt ist. Dann lege ich das in den Teller rein. Muss ich nur mal gucken, wo ich hier ein bisschen Wasser herkriege. Ich habe hier hinten oh da, Wasser drauf.
3: Also das Haushaltspapier hier ist jetzt schön ist feucht. Das ist
1: jetzt schön, schön angefeucht, das muss richtig gut feucht sein. Dann tue ich das in den, also in den Teller rein. Und dann nehme ich einen Samen. Was nehme ich denn mal? Wo habe ich denn mal hier hinten? So, ein, habe?
3: so einen schönen alten.
1: Ja, hier habe ich so ein paar alte. Das muss ich mal gucken.
3: Also das ist hier wirklich eine Auswahl. Ich, ich schätze mal so 150 Samentütchen. Ich mindestens. nehme mal was Großes. Was Großes, okay. <lacht>
1: Mangold Five Colors. Ui. <lacht> ist aber schon von 2018. Oh, also der meinst du, das wird noch was? Ja, es könnte sein. Ich mache jetzt aber auch nur fünf Stück da rein. Ich mache normalerweise 10, dann kann man prozentual immer gut zurückrechnen. Ne? Also hier mache ich jetzt 5 rein, normal mache ich 10. Weil das, was man da jetzt vorkeimt, kann man nicht mehr benutzen. Das heißt also, das Saatgut muss man dann im Prinzip entsorgen. Das kann man nicht einpflanzen, weil um die Zeit wächst es nicht. Mhm. Also das ist wirklich nur ein Versuch. Und das macht man auch nur bei Saatgut, wo man jede Menge von hat. Also so F1-Hybriden von Tomaten, wo nur sechs Stück drin sind, die sollte man sowieso in dem Jahr, wo man sie kauft, dann auch aussehen. Weil da kostet ein Samen so einen Euro.
2: Aber wenn wir
3: jetzt zehn Samen da als Keimprobe da liegen haben. Das verteile ich jetzt so
1: schön, dass ich das gleichmäßig sehen kann. Und dann nehme ich eine, wo habe ich hier meine? Eine Frischhaltefolie. Am Teller bleibt die ja gut
2: haften. Also wenn ich jetzt noch Tomatensamen über habe, drei von. Also ich habe letztes Jahr vielleicht nur drei genommen, dann soll ich die einfach einpflanzen und gucken, Die würde ich was
1: einfach äh, dann im, im März einpflanzen und wenn sie kommen, ist gut, wenn nicht, Pech gehabt. Ne? Ja. Aber es gibt äh, auch Tomatensamen, da habe ich 50, 60 Samen drin und da kann ich dann mal zehn Stück rausnehmen für so eine Keimprobe. Ne? Aber bei den F1-Hybriden nicht, die sind zu teuer. Ja und dann nehme ich hier praktisch die... Folie drüber, der Teller hält das ja ganz gut, auf Porzellan haftet das ganz gut und dann brauche ich das nicht mal in die Sonne oder irgendwo ans Licht zu stellen, sondern nur da, wo es warm ist.
3: Was habe ich da wieder für eine Luft?
1: Es ist wieder gespannte Luft, genau. genau. Damit er nicht austrocknet, mhm. ne? damit er über mehrere Tage feucht bleibt und dann kontrolliert man das im Prinzip so alle zwei, drei Tage, ob sich was tut. Und so nach zehn Tagen spätestens kann man es abbrechen. Also wenn da nichts gekommen ist,
3: dann kommt auch nichts mehr. Dann kann man die ganzen Samen, die man ja. noch hat, aus der Tüte. Aus der
1: Tüte. Man kann sie in, in, irgendwo hinstreuen, die Vögel können es fressen.
3: Also, das wäre jetzt der schlimmste Fall. Es passiert gar nichts. Ja, alle hin. ja. Und
1: dann kann man den, den restliche Probe, die übrig ist, die streut man irgendwo gut. hin und die, die Spatzen freuen sich drüber.
3: Und wenn ich zehn Samen da liegen habe, wie viele müssen denn gekeimt sein, damit ich hinterher sage, oh Gott, das andere ist ja auch noch alles gut?
1: Über 50 Prozent soll es sein. Also, also 6, ab 7. 60 Prozent, bei 50 Prozent ist es so, dass man bei den Vorgaben doppelt so dicht legt, ne, um auf die gleiche Zahl zu kommen wie bei 100 Prozent. Ne. Und so aber 60 Prozent auch, dann legt man etwas dichter, ne? Aber darunter lohnt sich das nicht und dann äh, sollte man den Samen also wirklich verwerfen, also weg. Äh da
3: wird also dichter gelegt, damit, wenn ja, man einen Ausfall genau. hat, ist es nicht so gravierend, dann mhm. nehme ich halt. Wenn ich
1: Radieschen habe und die haben nur noch 50% Keimfähigkeit und die werden alle zwei Zentimeter, dann lege ich die alle einen mhm. Zentimeter. Ne?
2: Okay. damit ich den gleichen
1: Ausbeute habe wie bei einer 100% keimfähigen Probe.
2: Schon mal viel gelernt. So, genau, wir haben jetzt hier über die Anzuchtgefäße gesprochen, über die Keimprobe. Und wenn ihr, liebe Leute, Fotos von unseren Anzuchtgefäßen, den selbstgebastelten oder vielleicht auch dem professionellen Mini-Gewächshaus hier, wenn ihr da Fotos sehen wollt, schaut gerne in unseren Gartenblog auf ndr.de-ndr1-Niedersachsen. So, und jetzt haben wir schon ganz viel über... Gärtnern im Wohnzimmer quasi gesprochen. Man kann jetzt auch schon ein bisschen vielleicht draußen anfangen zu werkeln, Claudia, oder? Du hast auch ein Frühbeet.
1: Ja, habe ich. Wollen wir uns das schon mal angucken? Das können wir uns mal angucken. Also das Erste, was man jetzt schon draus bringen kann im Frühbeet, wären Radieschen. Die sind da recht unkompliziert. Wenn die also jetzt rauskommen und es keine starken Fröste mehr gibt, dann kommen die. Die kommen auch relativ schnell
3: nun heißt das Ding ja Frühbeet. Äh oh. Nicht, weil ich da einfach eine Fläche habe in meinem Beet. Und da sage ich zu dieser Fläche, du bist mein Frühbeet. Sondern das ist ja auch noch anders gestaltet. So, ich muss erstmal die Tür öffnen. Ich muss
1: erstmal mal gucken, wo ich meine Jacke gelassen habe. Ich wollte gerade
2: sagen, wahrscheinlich brauchen wir eine Jacke.
1: So. Ja, mein Gartenanorak. Gott halt. sei Dank regnet es gerade nicht. Aber es ist ziemlich windig draußen. Ach, er muss natürlich rauszockeln. Ne? Ja, ja.
3: Das bin jetzt nicht ich, das ist die Katze. So, Ja. ja.
2: So, wir sind jetzt hier draußen an Claudias Gemüsebeeten und hier ist auch so ein kleines, ja hier ist ein Frühbeet, ein, ein Mini-Gewächshaus auf, auf dem Beet, kann man mhm. quasi sagen, mit Holzgestell und ein bisschen Glas. Kannst du uns was dazu erzählen?
1: Ja, hier hat mein Mann im Prinzip auf den Unterbau nochmal praktisch so ein Holzbrett, also so, so eine Randung, so ein Holzrahmen drum gemacht. Und oben natürlich schön mit einem Scharnier und äh, aufklappbaren das, das Deckel. Deckel und da ist so eine etwas dickere Folie drauf. Damit ist das bespannt und es ist hier auch noch eine Halterung, damit es beim Wind nicht umschlägt. Das muss man also wirklich absichern dann dass es also wirklich bei Wind nicht wegfliegen
3: kann. Und wer jetzt auch Interesse an so einem Frühbeet hat, der muss jetzt nicht zu deinem Mann kommen und fragen, ob der so also <lacht> eins basteln kann, sondern man kann ja auch so Fertige schon kaufen. Ja. Gibt es ja in unterschiedlichen Preisklassen und Qualitätsstufen. Ja. Wo geht da so los? Hast du da eine Ahnung? Äh,
1: so ab 30 Euro, die günstigsten, die sind dann äh, mit Folie bespannt. Etwas stabiler sind die aus Doppelstickplatten. die sind aber auch ein bisschen teurer, so bei zwischen 50 und 100 Euro, je nach Größe. Meistens haben die so eine Tiefe von 60 cm. das ist eigentlich hier praktisch die Hälfte. Ne? Wenn man so einen Rahmen drumherum hat, das ist bei diesem, dieser Ausführung hier, ist das ein bisschen schwieriger. Da kommt man dann nämlich an die Mitte nicht mehr ran, wenn es zu tief ist, mhm. ne? weil man muss ja immer über den Rand drüber arbeiten. Und äh, ganz wichtig ist, die Schreiben müssen angeschrägt sein und die sollten... Mit dem niedrigeren Rand sollte das immer entweder Richtung Süden oder es kann auch nach Ost oder West gerichtet sein. Ah, da müssen wir gerade noch mal gucken, mhm. weil
2: genau eine Seite ist niedriger als die andere. Und warum? Damit das
1: Licht besser einfallen kann. Ne? Um die Zeit gibt es ja noch nicht so viel Licht. Und wenn ich das gleich hoch machen würde, dann hätte ich zu viel Schatten in dem Beet. Ne? Und deswegen mache ich die eine Seite, die zum Licht exponiert ist, meistens die Südseite. Oh Mann, ich bringe den,
3: macht ein bisschen ich bring gerade den auch, mal oder? rein. Ja.
1: ja, der will rein, das ist ihm zu kalt.
3: Laut und deutlich wird gesagt, mach mir mal die Wo Tür Wo bist du auf.
1: denn? Komm her. Los, zack, rein mit dir. Wo war man stehen geblieben? Das Licht und Schatten und so. Genau. Wenn ich das gerade machen würde, hätte ich zu viel Schatten drin. Und deswegen macht man das immer sonnenexponiert. Am liebsten nach Süden raus, aber wie gesagt, Ost und West geht auch. Nun ist das hier bei uns ein bisschen schwierig, weil hier nebenan ein Haus steht. Eigentlich wäre der Kasten da oben in der Ecke besser, weil da kommt mehr Sonne hin.
3: Ja, ne? aber man muss mit Kompromissen aber, leben. Ja. Und wann geht es da los im Frühbeet?
1: Im Frühbeet? Ja, so Anfang, Mitte März. Mhm. Da kann der erste Pflücksalat rein. Man kann auch schon pflanzen, Salatpflanzen im Zimmer vorkultivieren und kann die dann im März schon als Pflanzen reinpflanzen. Auch Kohlrabi geht schon, muss aber jetzt vorkultiviert werden. Und bei Salat muss man wissen, der wird nicht bei 20 Grad keimen, den muss man vorher kühler anziehen. Also die ersten drei, vier Tage brauchen die es kühl. Ich stelle die dann ins Gewächshaus bei 5 Grad. Also es muss unter 15 Grad sein, sonst keimen die nicht.
2: Also ich kann jetzt nicht nur Chili, Paprika, Aubergine, schon vorziehen, sondern ich kann auch noch andere Dinge ja. vorziehen, die dann ins Frühbeet schon kommen. Ja, also Kohlrabi auf jeden Fall und äh, Kopfsalat.
1: Man kann die Pflanzen dann auch, wenn man sie pikiert hat in einer Schale, diese Schale ins Frühbeet stellen zum Abhärten. Mhm. Weil äh, die Zimmertemperatur sind ja 20 Grad, draußen haben wir es nicht. Und die Pflanzen müssen ja auch dann bis zu den Eisheiligen auch nachts immer noch ein bisschen Frost äh, vertragen können. Und dafür ist das Frühbeet dann auch gut zum Abhärten. Auch die Tomaten, wenn die nachher zu groß werden und man den Platz drin nicht mehr hat. So Anfang Mai ist ja immer noch die Gefahr, dass es Nachtfröste gibt. Dann kann man die Tomaten auch vorsichtshalber nachts dann, wenn man drin den Platz nicht mehr hat, ins Frühbeet stellen. Da sind die dann geschützt vor leichten Nachtfrösten.
3: Und Claudia, das ist ja jetzt, würde ich mal sagen, so ein kaltes Frühbeet. Ja. Man kann aber auch ein Frühbeet ähm, sich zusammenbauen, ähm, das eine Art Heizung hat.
1: Ja, also. also das ist ein sogenanntes Warmbeet. Warmbeet. Und da gibt es zwei Varianten. Die eine Variante ist die, die Opa früher immer schon gehabt hat, das Mistbeet. Äh, da braucht man allerdings Pferdemist dazu, am besten Pferdemist, weil der am besten heizt. Da muss man natürlich schon sehen, dass man irgendwo auf dem Land eine Quelle hat, ne, wo man das mit füllen kann. Da braucht man auch ein bisschen was, also ein paar Karren braucht man dafür schon, für so ein Beet da so eins 20 x 21.
3: Und diesen Pferdemist lege ich da einfach rein und dann... Ein bisschen Nein, Erde drauf. also es
1: wird, das äh, Frühbeet äh, steht ja schon und das muss dann erstmal ausgekoffert werden. Das normale Mistbeet sollte 50 cm in die ausgerufen. Erde eingegraben werden. Mhm. Dann kommt die Mistpackung drauf, ungefähr 20 cm tief. Mhm. Die sollte dann allerdings ein bisschen angetreten werden, nicht zu stark. Also es sollte nicht zu dicht sein. Ein bisschen äh, Luft sollte dazwischen sein. Und ganz wichtig ist, wenn diese Mistpackung drin ist, dann muss da unbedingt eine 10 cm dicke Laubschicht da drauf. Weil die Jungpflanzen, wenn die da reinwachsen, die mögen nicht direkt mit dem Mist in Kontakt kommen.
3: Wer will das schon? Die Wurzeln,
1: das ist zu scharf, ne? die verbrennen dann. Das mögen die nicht und deswegen muss eine Trennschicht dazwischen von mindestens 10 cm. Ich nehme dann immer Laub, das hat man um die Zeit sowieso über. Und ganz oben kommen dann nochmal 20 cm normale Gartenerde. Die kann man auch mischen mit Kompost, wenn man ein bisschen mehr Dünger drin haben will. Und dann wird das eben erdig aufgefüllt und dann kann man da oben seine reinziehen und im Prinzip anfangen. Aber wenn diese Mistpackung frisch aufgesetzt ist, dann braucht man ungefähr so zwei, drei Wochen, bis die Rotte, also die Verrottung da drin, da, ne? bis die Rotte äh, in Gang kommt und äh, bis die Wärme so... Nach oben steigt und das kann man aber ganz gut mit so einem Bratenthermometer oder so mal prüfen, wie warm das ist. Ne?
2: Stinkt das dann eigentlich, wenn
1: ich hier Nein. Pferdemist im Garten habe? Nein, der Mist ist ja so tief, da sind ja noch äh, mindestens 30 Zentimeter anderes Substrat drüber, das äh, riecht man nicht.
2: Und der vergeht dann nachher auch, der wird also völlig umgesetzt. In Hannover gibt es ja Polizeipferde kann man ab und zu auf der Straße schon auch so ein bisschen Mist einsammeln.
1: Nehmen. Ihr werdet lachen, aber meine Oma hat das früher gemacht. Es gab ja bei den Bauern noch Pferde und wenn dann irgendwo der Mist auf der Straße lag meine Oma gleich mit dem Zinkeimer hinterher eine
2: Kehrschaufel und hat das gleich eingesammelt. Ich habe auf dem Dorf auch schon Pferdeäpfel mhm. von der Weide eingesammelt und mhm. die sind bei uns und bei den Tomaten dann gelandet auf dem Dorf. Mhm. Das ist ein sehr, sehr guter
1: Dünger. Den kann man auch so praktisch in die Erde reinbringen, aber man sollte nie den Dünger, also die Pferdeäpfel direkt in, in die Erde an die Pflanzen bringen, sondern der muss immer einmal vorher kompostiert werden. Erstmal, weil es ein Mist ist, der ist noch in der Verrottung. Die Pflanzen werden dann sonst krank. Und der Pferdemist enthält noch Hafer und der Hafer ist noch keimfähig. Ah. Und wenn der anfängt, dann mit zu keimen, dann habe ich den Hafer überall. Also deswegen sollte man den vorher einmal über den Kompost bringen. Dann hat man aber sehr guten Kompost.
2: Du hattest ja schon gesagt, man kann jetzt aber schon direkt ins Frühbeet Radieschen sehen. Kann man machen, ja. Da gibt es ja auch unterschiedliche Sorten, ne?
1: Ja, es gibt welche, die sind extra früh. Das ist dieses Sachser 3-Treib. Das ist eins, was also sehr früh kommt. Alle anderen Radieschen kann man auch später einsehen. Man kann es auch probieren. Also eigentlich sind Radieschen da relativ unkompliziert. Aber das Sachser treib ist extra so für frühe Ausarten. Wann kann ich dann schon eigene Radieschen essen? Ja, so drei, vier Wochen später müsste das eigentlich schon die ersten sein.
3: Da freut sich Martina. Da schon, ist ja noch
1: ne? nicht mal Frühling richtig. Die sind noch, noch Gerade so sehr groß, mh. aber sehr scharf dann. Ah, okay.
3: <lacht> aber so ein Frühbeet lohnt sich. Könnte ne? also sich lohnen, ja. Und ist auch gar nicht so kompliziert hm. aufzubauen, herzustellen. Ja,
1: und das Schöne bei den Radieschen ist, wenn die dann keimen und schon ein bisschen größer werden, dann muss man sie ja meistens vereinzeln ne? und dann kann man die einzelnen Pflänzchen komplett essen. Ja. Hat man schon mal ein bisschen was Grünes auf dem Teller.
3: Sehr schön. Ich
2: glaube, ich lege bald los.
3: <lacht> mit Frühbeet.
2: Mit Frühbeet. Und mit Salat auf der Fensterbank. Nee, erstmal draußen und dann auf der Fensterbank. Also Claudia, aber was ist, wenn ich jetzt nicht an den Mist komme?
1: Dann kann ich das Warmbeet auch anders schichten, da muss ich aber ein bisschen tiefer gehen. Das sind dann ungefähr so 70 cm 80 cm und das kann ich dann verfüllen wie ein Hochbeet. Da unten kommen grobe Äste rein, kann man ungefähr 20 cm grobe Äste, da muss ein bisschen Sauerstoff, also muss Luft zwischenkommen. Dann kommt Staudenschnitt, der ja jetzt sowieso anfällt im Laufe der nächsten Wochen. Also diese Staudenschicht, die sollte auch 20 cm dick sein, auch ein bisschen verfestigen. Und dann sollte wieder diese Trennschicht 10 cm Laub. Und da dann die Gartenerde. Bloß bei diesem Beet muss man äh, praktisch das Erdniveau von außen hin ein bisschen erhöhen, weil dieses Beet äh, durch diese Schichtung nach innen sackt. Also mhm. wenn es verrottet, langsam absackt. Und deswegen macht man das von vornherein ein bisschen höher, damit es am Ende, wenn es dann die Wärme verloren hat, ungefähr ebenerdig mit außen ist. Ne? Also das wird ein bisschen höher aufgeschichtet. Und sowas kann man, wenn man ein frisches Hochbeet geschichtet hat, kann man das im Prinzip auch als Frühbeet, als Warmbeet nutzen, weil diese Schichtung auch im Prinzip wieder eine Rotte bringt. Aber nur im ersten Jahr, wenn es geschichtet wird. Ne? Im nächsten Jahr nicht mehr. Also da muss
3: ich dann nur so einen Aufsatz noch über Aufsatz Frühbeet, drüber, über ja, Hochbeet? Ja, man kann so ein
1: fertiges denn? Beet einfach draufsetzen. Und ich mache das im zweiten Jahr allerdings dann ohne die Warme. Äh, dann sackt es sowieso ab und dann mache ich einfach ein Vlies oben drüber. Dann habe ich so viel Luft ungefähr, so 10, 20 cm, Und dann kann ich das nutzen, auch als Frühbeet. Ja.
2: Also auch das eine Variante.
3: Es hilft nichts, wir müssen einfach loslegen. Wir müssen loslegen, nee? ja, ja, ja. <lacht> Ja, das waren dann auch unsere Tipps zum Start in die Gartensaison. Und nun kommen wir zu unserer Rubrik profi aus den Herrenhäusergärten. Das sind ja die weltberühmten barocken Gärten in Hannover. Und zu den Herrenhäuser -Gärten gehört auch der Berggarten, in dem unter anderem tolle Stauden und Gehölze stehen. Und vor wenigen Tagen habe ich dort mit dem Landschaftsarchitekten und Betriebsleiter der Gärten, mit Hans-Karl von Bodecker, über die ersten Pflanzen gesprochen, die jetzt schon ihre Blüten geöffnet haben oder sie demnächst noch öffnen. Und dazu gehören auch die Schneeglöcke. So, wir sind ein bisschen gegangen hier durch den Berggarten und stehen jetzt hier vor einem ja wirklich großen, großen Teppich, der aus Schneeglöckchen besteht, die hier schon ihren weißen Kopf so hin und her wiegen im Wind. Schneeglöckchen, sagt man ja, zeigen an, dass der Winter so langsam sich dem Ende neigt und dass das Frühjahr oder der Vorfrühling dann irgendwann beginnt. Was macht denn Schneeglöckchen so wertvoll für die Natur?
0: Ja, zum einen ist das natürlich die Ästhetik. Dieses Schneeglöckchen ist ja so filigran und so hübsch in seiner Anmutung. Es hat aber eben auch deutliche und wichtige Funktionen für heimische Insekten, für frühe Bienen, Hummeln, frühe Schmetterlinge, die hier eben Nektar und Nahrung finden. Und du bist ja auch, kann man glaube ich sagen, so ein Schneeglöckchenfreund. Ja, genau, das trifft es ganz gut. Ich bin ein galantophiler Typ, so nennen sich diese Schneeglöckchenliebhaber, abgeleitet vom Galanthus nivalis, also botanisch das Schneeglöckchen. Und mich sprechen die eben ganz besonders an, weil sie eben so hübsch sind und so vielfältig in ihrer Blüte viele, viele verschiedene Sorten haben und eben, ja, den Winter beenden und das Frühjahr einläuten und somit eben immer ganz besonders willkommen sind.
3: Und ähm, wer sich jetzt vielleicht überlegt, auch äh, in diesem Jahr mal Schneeglöckchen zu pflanzen, dann irgendwann im Laufe des Jahres, welcher Standort wäre
0: denn da ideal? Schneeglöckchen stehen gerne auf humosem, durchlässigen Boden, also so im Bereich Wald, Waldkante, unterhalb von Hecken und Sträuchern, auch gerne mal in der Freifläche, allerdings nicht voll sonnen exponiert. und besonders wichtig ist eben, dass es keine schweren Böden hat, also lehmige, tonige, schluffige Böden sind für Schneeglöckchen nicht geeignet. Und
3: wer jetzt schon Schneeglöckchen im Garten hat und sich sagt, Mensch, das sind jetzt, ich weiß, sagen wir mal 50 Stück und da möchte ich gerne 60, 70, 80 draus machen, wie kriegt man das hin?
0: Schneeglöckchen lassen sich gut teilen. Also die kann man rausnehmen oder auch einfach in der Fläche mittig teilen, hälftig teilen, vierteln, wie auch immer und dann eben die kleineren Dependancen eben wieder neu setzen und von da aus breiten sie sich dann ganz natürlich aus.
3: Gut und ein toller Partner von Schneeglöckchen, das sind ja die Winterlinge, die gibt's bei euch ja hier im Berggarten auch. Wir sind an einigen schon vorbeigekommen und bei mir muss ich sagen, im Vorgarten sind sie auch schon zu sehen. Ähm, wie sehen denn Winterlinge aus für all
0: diejenigen, die die vielleicht nicht so gleich vor Augen haben? Ja, die Winterlinge, die bestechen durch ein hübsches, leuchtendes Gelb und sitzen mit ihrer Blüte, die einzeln auf einem Stängel ist, auf einem Kragen, der fast wie, wie so eine Art Harlequin-Kragen aussieht, komplementär mit einem hübschen Moosgrün. Also es ist eine tolle Farbkombination und für diese kleine Pflanze eine recht große Blüte, die bis zu zweieinhalb Zentimeter Durchmesser hat und eben Genau dieselbe Qualität wie die Schneeglöckchen gerade als Frühjahrsboten und Frühjahrsblüher eben eine wichtige Funktion für Wildbühnen und Hummeln hat. Und interessant
3: ist ja, finde ich, die brauchen nur wenige Grad über Null und dann heißt es für die ab an
0: die Sonne. Ganz genau. Also die Winterlinge und genauso wie alle anderen Schneeglöckchen und Krokusse, die werden geweckt letztendlich durch die sich verlängernde Tageslichtamplitude und durch die ersten wärmenden Sonnenstrahlen, die dann auf den dunklen Boden treffen und dann eben die Pflanze in Gang bringen.
3: Du hast ja gerade die Krokusse schon im Halbsatz mit erwähnt. Die gehören ja auch mit zu denen, die ja ziemlich früh schon Farbe in die Gärten bringen. Es gibt ja die Krokusse mit gelben, mit blauen, violetten, weißen oder auch gestreiften Blüten. Das sind so ungefähr 100 verschiedene Arten. Dazu kommen dann auch viele Hybridformen. Das Angebot ist also groß. Worauf sollte ich dann vielleicht beim Kauf von Krokussen achten, damit ich mir welche in den Garten setze, von denen
0: dann auch die Insekten etwas haben? Ja, also da ist vielleicht darauf zu achten, dass also die ganz besonders leuchtenden und Großblütigen eben nicht diejenigen sind, die dann das meiste Nahrungsangebot haben. Also da ist weniger manchmal mehr. Die Wildkrokusarten zum Beispiel, die haben da eine deutlich größere Nahrungsangebotvielfalt als diese wirklich auf Blüte und auf Ästhetik gezüchteten.
3: Ja, so hat der Profi-Tipp aus den Herrenhäuser Gärten. Heute mit dem Landschaftsarchitekten und Betriebsleiter der Gärten mit hans Karl von Bodeka. Claudia, hast du auch so Frühblüher, so Zwiebelpflanzen?
1: Ja, aber die sind hier auf dem Land natürlich noch nicht so weit. In der Stadt ist es ein bisschen wärmer. Da kann es durchaus sein, dass die ersten Schneeglöckchen schon kommen. Aber ich habe hier was, was im Prinzip den ganzen Winter über schon anfängt. Das ist die Schneeheide. Mhm. Ne, da gibt es verschiedene Sorten. Die kann man von Anfang Januar bis in den April rein, kann man die Sorten staffeln und dann hat man immer was für die Bienen. Ja. Und der Schneeglöckchen weiß ich nicht, ob man hier schon was sieht.
3: Wir gucken mal. Aber ich habe
1: das Richtung Gefühl, es riecht hier irgendwie nach Hyazinthen. Mhm. Hier sieht man auf jeden Fall schon eine Lenzrose. Die ist schon draußen. Die ist mit der Christrose verwandt. Die Christrose blüht jetzt. Die blüht hier bei mir vorne vom Haus. Aber Schneeglöckchen habe ich hier noch nicht gesehen. Nee, ich will also auch kein weißes
3: Köpfchen irgendwo durchschimmern.
1: Ja. Wir können mal kurz an den Eingang gucken, wenn das geht. Geben Vorsicht hier mit ein bisschen. Das ist hier glatt wegen der ich bin hier nämlich vorhin auch gerutscht, wegen der Algen auf den Platten,
3: Ja. Wir weil
1: eigentlich hier, hier blüht auch. die Christrose, die ist also schon mehrere Jahre hier. Die kommt um diese Zeit automatisch und da ist auch schon Pollen dran. Ja, super. Das Weißblühende also schon, Christrose, sehr ja, schön. Die macht sich sehr gut und Schnee. Ja, doch, hier sind sie. Ja, oh, die, die ersten. ersten zwei, drei. Sehr Zwar schön. nur ein paar.
3: Aber, Aber die anderen los. kommen.
1: Die kommen noch später, ja. Der ist ein bisschen im Schutz. Und hier vorne die sind auch eigentlich auch... Ja, im ja, paradies
3: Hier ist auch der Winterling. Der Winterling ist auch da. Ne? Das, was wir gerade gehört ja. haben. Und Im hier Profityp. sind auch wieder
1: Christrosen dazwischen. Ne? Die ja. kommen jetzt also auch schon raus. Das ist so das
3: Erste. Ja.
2: Also es geht wieder los. Geht los, ja. Da sind auch Krokusse. Ja, die kommen... Äh, sind die schon ra ja, raus? Ja, die sind schon gelb. Oh Ja.
3: Mensch, Martina, warst du nicht alles... Aber hier sieht äh,
1: Ja, da muss man schon genau hingucken. Da ist noch ein bisschen viel hier. Beikraut. Aber hier sieht man die Schneeglöckchen auch. Das sind ja. jetzt hier die etwas... Äh, die sind so, glaube glaub ich, sogar noch früher. Das sind diese Voronovi, diese Voronov-Schneeglöckchen. Die haben ein bisschen breitere Blätter. Das sind mhm. die ganz normalen hier. Ja, ansonsten ist noch nicht so viel, aber hier auf dem Land ist es immer ein Ticken kühler. Als das in der Stadt. kommt
3: doch alles jetzt in den nächsten Und Tagen.
1: Und hier... Das hat den Winter über schon geblüht. Das Alpenpfeilchen. Alpenfeilchen. Ein Alpenfeilchen. Schön.
3: Ja, man kann auch im Februar bei einem Gartenrundgang einiges entdecken.
1: Ja, aber der richtige Flor, der kommt dann natürlich erst später. Ja. Und meine Kamelie, die kriegt hier die erste Knospe. Die habe ich jetzt über Winter im Frost draußen gelassen. Ich habe auch noch eine im Gewächshaus. Aber hier hat die Schutz. Mhm. Da ist sie nicht so gefährdet. Ja. Schneeheide ist eigentlich immer eine gute Idee. Also die habe ich fast überall, auch vorne im Garten sehr viel. Sehr schön. So ihr Lieben, das war's schon war's wieder. Schon. Und
2: am Ende von Alles Mühe oder was haben wir natürlich den Hinweis, dass ihr uns gerne Gartenfragen schicken könnt, entweder als Sprachnachricht über die NDR-Niedersachsen-App oder ihr schickt uns einfach eine E-Mail an garten.ndr.de. Und da könnt ihr auch sonst alles loswerden. Fotos, Anregungen, Wünsche, ganz viel Lob. Was auch immer, schickt uns einfach eine Mail. Und Fotos zu den Dingen, über die wir heute gesprochen haben, findet ihr im Gartenblog auf ndr.de-ndr1-Niedersachsen.
3: Und abonniert uns auch bitte. Absolut. Da, ne, freuen wir uns natürlich über jeden und jene, die das macht.
2: Und ansonsten gibt es uns dann wieder in zwei Wochen in der ARD Audiothek. Ja. So, und wenn ihr euch da mal streiten solltet vielleicht beim Gärtnern oder weil das dann doch mit den paprika Samen nicht so richtig funktioniert hat und irgendwas nicht ausgetrieben hat, was auch immer, dann haben wir noch einen richtig guten Podcast-Tipp für euch. Der Beziehungspodcast, die Paartherapie von den Kolleginnen von NDR 2. Da werden echte Paare mit echten Problemen vorgestellt. Der Podcast begleitet die Paare in echten Therapiesitzungen mit dem Hamburger Therapeuten Erik Hegmann. Das ist nicht nur spannend zu hören, sondern da kann bestimmt jeder selbst noch für sich was mitnehmen. Hört ihr auch wie unsere Möhre in der ARD Audiothek.
3: Genau. Ja, Claudia, ganz toll, dass wir heute bei dir zu Gast sein durften.
1: Ja, ich hätte euch natürlich lieber vorgestellt, wenn es hier richtig schön blüht. Aber vielleicht haben wir ja die Möglichkeit im Sommer noch mal. Wir kommen wieder.
3: Wir wollten ja heute <lacht> über den Start in das Gartenjahr genau. Jahr sprechen. Und das es ist erst der Anfang. Genau. Ne? Und noch kein Ende. <lacht> so, Ralf Walter, Redakteur beim NDR in Niedersachsen.
2: Und Martina Witt, Redakteurin beim NDR in Niedersachsen. Wir verabschieden uns. So, Ralf. Ja. Es ist wieder deine Zeit.
3: Oh, am Ende muss ich mache ich gerne. Also, ähm, wir wünschen euch viel Erfolg und Spaß im Garten oder beim Gärtnern auf dem Balkon oder auf der Fensterbank oder demnächst im Frühbeet und schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt
0: alles Möhre oder was?
1: Der Gartenpodcast von NDR1 Niedersachsen zu hören in der ARD Audiothek, in der NDR Niedersachsen App und überall da, wo es Podcasts gibt.